0: Seja bem-vindo, ouvinte, mais um THCast. É, dessa vez a gente foi fazer uma parada um pouco diferente, a gente foi, como você deve ter visto nas redes sociais, a gente foi fazer a cobertura da apresentação da Cristiane lá no São Paulo, jogadora contratada, ídolo de seleção, e a gente fez a cobertura, eu tive a chance de fazer uma perguntinha para ela, então eu vou colocar ela na frente, ao mesmo tempo que em seguida vocês vão ver uma conversa que eu tive com a Milene Domingues, ela mesma, que hoje em dia é embaixadora do Corinthians, é, teve uma trajetória, representou muito para o futebol feminino no país. E a gente teve um evento, que provavelmente você também viu nas redes sociais, um evento que a gente fez em promoção do futebol feminino, chamado Futebol Feminino, muito mais que obrigação. Lembrem desse nome, tá? Vocês vão ver muito dele pela frente. E no meio desse evento eu pude ter a chance de conversar um pouco com ela, de ter, entrevistar ela. Então, é, foi feito para um auditório, portanto, a, a qualidade do áudio não, tá, não está tanto nas nossas... Na, no nosso controle, mas você vai poder mesmo assim é, ouvir como foi essa conversa na frente de tantas pessoas e em seguida então você vai ouvir da Cristiane e logo depois da Cristiane desculpa, <risos> então você vai ouvir primeiro da cristiana logo depois o da Melene tá bom ouvinte? Então muito obrigado fique por aí e vai começar o THCast Primeiramente, queria dizer bem-vinda de volta aqui, toda a sorte do mundo, de coração. Obrigada. E eu queria perguntar para você o seguinte: a gente está numa nova etapa, a gente falou bastante isso, sobre isso na coletiva de imprensa, no novo regulamento, no novo rumo para o futebol feminino. Eu queria saber de você, por exemplo: você já tem um legado no futebol, independente do que aconteça daqui para frente? e isso é mérito totalmente seu mas eu queria perguntar por exemplo você quando você era mais nova e queria jogar bola é, talvez algumas possibilidades que você poderia ter e não teve ou outras garotas que jogaram com você acabando não tendo tantas oportunidades o que, que essa nova fase do futebol pode agregar para meninas hoje que querem jogar bola
1: eu acho que elas tenham, estão tendo uma oportunidade, talvez que até eu não tive de muitas coisas, né? Como eu como eu citei. Hoje você tem campeonatos de base, seja ele é, com seleção, mundial, é, é, Copa América. Você tem a, a, as, os jogos regionais, né? Estaduais, na verdade. Então ela está conseguindo ter uma visibilidade aí que talvez eu não tive, né? A gente consegue acompanhar. É, que tem tem algumas meninas que podem sonhar mais ainda, não que, que, que nós não tivemos isso, mas tivemos com um pouco mais de dificuldade, né? Falta de estrutura, falta de apoio falta, às vezes, de lado financeiro também. Então, eu acho que essas meninas conseguem sonhar um pouco mais. A gente tem exemplo até da, da Juju, né? Uma, uma garotinha bem jovem que conseguiu compor o elenco na Nike, né? Com a divulgação das camisas. Então, imagina, né? A menina com a idade dela conseguir isso. Então, é uma alegria muito grande, é uma vitória. Eu acho que isso é uma coisa que nós deixamos, né? Mal ou bem, são, são coisas que nós construímos para as meninas de hoje. Por isso que eu falo, quanto é importante dar continuidade, quanto é importante a hora que as mais velhas saírem, essas meninas continuarem dando voz, porque elas vão ajudar outras meninas, isso é um ciclo né? você não pode ser egoísta dentro do esporte, você sempre tem que pensar na outra então acho que o que eu construí as outras meninas construíram, está refletindo agora nas mais novas
0: e isso é o que você mais tem orgulho da sua carreira?
1: sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é uma alegria muito grande saber que, que o que fizemos o que passamos, porque olha teve muita coisa difícil, complicada o que nós passamos vem refletindo hoje de bom para as meninas né? e que bom que está acontecendo coisas positivas e não negativas, né? uma modalidade de crescendo, se desenvolvendo os clubes infelizmente sendo obrigados mas tendo que fazer tendo que fazer com que o futebol feminino se desenvolva e cresça é, então a minha torcida aqui é que é essa que daqui dois anos é, nós possamos dar continuidade e não simplesmente acabou a Copa a Olimpíada, vamos esfriar que, que tem que ser assim Obrigado,
0: Cris. Imagina, de nada. Obrigado. Nada. Você está ouvindo o Cast. não se discutia, ela levantou bem isso, não se discutia essa igualdade de gênero, talvez não como hoje, né? É, só que assim, como é que foi então estar nesse, inserida nesse cenário e sem esse debate que a gente tem hoje, se manter com vontade de jogar, se manter ali,
2: não se deixar abalar? Qual era a primeira vez? Essa é a primeira vez. <risos> não, a... a, a... Época, que eu não, não tinha você... esse debate de, isso, isso, de, de isso. igualdade de gênero aqui Na idade, a memória vai embora Não, imagina, eu tô celular aqui, gente,
0: tô com <risos> a senão...
2: É, eu comecei a jogar com meus irmãos, acho que com a maioria das meninas da minha idade E que tem é, irmãos, que acaba sempre olhando quem, quem é mais velho e tal E você se inspira na, na família, então eu comecei a jogar com eles e eu acho que as embaixadinhas até vieram por causa disso, porque eu não tinha muitas vezes a oportunidade de jogar. Se eu levasse minha bola, a dona da bola, vocês sabem que sempre joga. <risos> Mas se alguém levasse a bola, eu seria obrigada a ficar com aquela minha bolinha fazendo sozinha. Então, e aí, como eu, assisti, eu sempre assisti muito futebol, sempre fui muito apaixonada por futebol, acho que até por causa dos meus irmãos eu ficava vendo Maradona fazendo embaixada e aí comecei a fazer e tal e, e, e nunca para mim foi uma coisa tão diferente para mim era brincar com a bola, era minha diversão não sabia o que fazer menina há 25 anos atrás fazer embaixadinha era tão diferente então essa coisa da igualdade não é que, assim, não, é que não se falava, não existia Mulher tinha que, menina tinha que brincar com boneca. Aliás, cansei de arrancar a cabeça da boneca pra jogar bola. <risos> <risos> Minha mãe desistiu de me dar boneca. Nunca tive uma boneca. Ela passou a te dar bola depois? É, não foi ela, mas assim a família entendeu que eu, que eu gostava de bola. Eu dormia com a bola gente, toda noite, jogava a bola o dia inteiro. Era colégio até meio-dia, sei lá, uma hora, né? Antigamente ficava brincando com a bola, fazia lição na hora do intervalo para não ter que fazer em casa. Brincava com a bola o dia inteiro, e aí depois, antes de dormir, lá no tanque. Era obrigatório lavar a bola no tanque e depois ia dormir com a bola. Então, naquela época, assim, não tinha igualdade. Não tinha nem que perguntar igualdade de gênero. Assim, acho que nem existia essa, essa frase, igualdade de gênero. Então, no final, assim, eu, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo futebol. Sempre <risos> gostei. E sempre foi que a mulher, né? A gente é um pouco determinada quando a gente coloca uma coisa pra não dizer de teimosa. Tem gente que chama teimosia, mas isso é determinação. Homens, sem atenção. Eu sempre queria jogar, queria jogar, então não me importava o que os outros falavam. Naquela né? época, realmente, a, a... eu era chamada de o famoso Maria Sapatão. Futebol é Tinha uma coisa para homem. Eu falava, tá bom, continuava jogando. É a tua opinião legal, respeito, mas eu vou continuar jogando bola então essa, essa paixão pelo futebol foi sempre o que me moveu né? ela estava falando sobre a paixão dessas mulheres isso existe a vida inteira e eu acho que sempre vai existir num outro cenário hoje, confesso, porque hoje é, no Corinthians como embaixadora eu vejo uma realidade muito diferente da realidade que eu tive quando eu participei do primeiro time feminino do Corinthians mas a paixão é a mesma, eu vejo a mesma paixão das garotas então, eu acho que o que move a gente é o amor. Então, independente se tinha igualdade de gênero ou não, eu queria jogar, eu pegava minha bola e quando não me deixava fazer as embaixadinhas, quando não me deixava, eu tentava dar carrinho, correr, fazer de tudo para que no próximo jogo eu me instalasse em primeiro, não em último. Mas no final, é... eu queria fazer isso e fazer. Não tinha igualdade de gênero, não me importava. Eu queria jogar e aí que eu ia. Que legal. É. Eu queria falar um pouco sobre... A...
0: Você passou um tempo na Espanha, do Arcaio não No momento que você foi para lá, naquela época, hoje em dia, a gente já tem alguns turcos que investem Sim, mais pesado. É... Caso Santos, no Caso Corinthians que investem no seu mercado de futebol feminino. mas Mas naquela época, você... eles já estavam mais desenvolvidos nessa época,
2: né? Não pensem em vocês. Oh, eu tô falando, eu falei, é. nossa sinceridade. É, agora tem 60 mil e são da mesa e tá legal, mas eu tô falando isso há 15 anos atrás. Tudo que eu for falar, vocês colocam tipo 15, 20 anos atrás, que era a realidade que eu vivi. Quando eu cheguei na Espanha, não podíamos jogar estrangeiras. Sim,
0: então você fala que vem esperando?
2: Eu fiquei um ano, uma temporada, digamos assim, que dava mais uns 8 meses de, de campeonato morando em Madrid e jogando na Itália. Hoje eu não faço isso, nem que os pagarem a tela. Mas era uma loucura, imagina você vivendo em um país, tudo bem, são duas horas de voo, eu tenho um favor de avião, mas eu ia, filho pequeno, meu filho tinha três anos na época, dois anos e meio, três, e eu fazia todo fim de semana, eu viajava para a Itália para jogar morando na Espanha. Então nesse nesse período a gente teve que lutar muito para que primeiro pudessem jogar estrangeiras, que não tinha nenhum sentido uma regra dessa não jogar estrangeira, mas como é um país bem machista e eles tinham acabado de viver é um militarismo, é, eles tinham uma cabeça até hoje assim no espanhol, quem já teve a oportunidade de estar lá. Eles vivem um pouco aí a era do Franco, né, do ditador. Então no final é eu, eu, a gente lutou e tal, foram com todas as federações e falei com todo mundo e a imprensa, eu sempre tive essa sorte de ter a imprensa ao meu lado que me dava um pouquinho mais de voz. Conseguimos mudar a regra. No campeonato seguinte, que foi 2003 2004, é, podiam jogar três estrangeiras, extra comunitárias, né, como eles chamam lá, para cada time. Hoje, quando eu vejo que 15 anos depois Barcelona, Barcelona subiu junto com a gente, com o Raio Valecano, Nós Alecânia, nós éramos na segunda divisão, subimos no mesmo ano. Então, quando você vê Barcelona, Valência, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, times da Espanha, e que uma final como Atlético, um jogo entre Atlético, não era final da Copa da Rainha, né? Era Atlético e Barcelona, 60 mil num estádio, isso a encher os olhos né, de orgulho então você vê a diferença. A diferença do Brasil é que durante esses 15 anos houve um crescimento, porque não houve uma pausa. O que eu percebi aqui é no Brasil, eu fiquei longe 11 anos, que o futebol feminino teve seus anos de glória. É, eu participei, tá da primeiro, né? Eu participei da primeira paulistana, primeiro campeonato paulista para mulher. Estou em 97, 98, depois 99, você já sai, casei, tive e tal, fui embora. Mas teve até que 2002, e parou, o futebol feminino não existiu, então eu acho que essa é a diferença, retomou em 2008, 2008. 2008. Lá, pelo menos no Corinthians, o Santos permanecia, mas no Corinthians voltou em 2008, e aí eu, por exemplo, é... o que eu tenho eu queria muito um time de futebol, eu sempre fiz as machadinhas no Corinthians e tal, mas eu queria jogar, eu, eu jogava, eu queria jogar futebol, e eu enchia o saco do do Olívio, na época, que era o presidente, falou, pô, vamos fazer um time de futebol feminino. Acho que todo dia eu ia lá na salinha dele, estava com a minha bolinha, esperando ele sair para montar um time. Até que um dia ele falou assim, tá bom, vou montar um time, mas você vai jogar contra quem? E não existia outros clubes que tinham. Então eu vejo que no futebol feminino é isso. A gente meio que tem que se mover, mas tem que tentar juntar a ah, galera, todo mundo do São Paulo, Palmeiras, e, e ver quem é que tá Isso no Brasil é um pouco mais complicado. Lá não, a federação tomou a, a iniciativa e falou, deixa comigo, não vai ser profissional, como não era, todas as garotas tinham trabalho, também treinávamos à noite, a realidade acho que é todas em qualquer época, né? Trabalhavam e depois treinavam uma noite, jogavam no fim de semana, os jogos normalmente tinham que ser domingo, porque sábado muitas trabalhavam, e quando trabalhava assim, quando era jogo fora, tinha que viajar, só que você vê que durante esses 15 anos se profissionalizaram, hoje podem ganhar disso, existem campeonatos. Eu joguei uma UEFA, então eu cheguei. Isso já existia na Europa, mas a Espanha ainda não tinha tanto tanto time. Eu joguei a UEFA pela pela Itália, porque nesse primeiro ano eu jogava na Itália, mas vivia em Madrid. Pelo Fiamma Monza e ficamos em segundo lugar gente. Tristeza, perdemos de 1 a 0 na final, no finalzinho. Você tem um ator no Brasil? Ah, se é comemorar o segundo lugar também. É que o segundo lugar para atleta é sempre o primeiro perdedor. O segundo perdeu o primeiro, o terceiro ganhou do quarto. É. É. O terceiro disse, é, pô, caraca, ganhei do quarto. Mas o primeiro você perdeu. Eu sei que é um pouco competitivo esse pensamento, sim. mas a gente tem essa coisa. Há a... um ano atrás, o último Conafute, a Irene Pelemino, a... que trabalha na espetacular né?
0: É fantástico de fato. É, ela falou uma coisa que o mercado europeu, né, devido à nossa evolução ainda engatinhando com o futebol feminino, já está absorvendo as atletas brasileiras nas suas bases. Então, assim, qual é o caminho que a gente pode fazer? Porque isso a gente já já acontece em outros cenário. As coisas já foram, gente. Como é que a gente, como a gente aproveita que está no começo para evitar que isso aconteça e nossas atletas ficarem aqui? Como você acha disso? A gente pode tomar algum número nesse sentido?
2: Olha, vai ser difícil, viu? Quebrar a cabeça aí, porque, obviamente, não podemos esquecer que o Brasil, economicamente, é inferior à Europa, muitos países da Europa. China, por exemplo, está levando várias atletas e a gente não tem agora mesmo como competir. Eu acho que o primeiro de tudo é criar uma infraestrutura para que esse atleta, mesmo que ganhe um pouquinho a menos, queira ficar no Brasil, porque é verdade, a gente pode ter passado por vários países, mas como o Brasil é diferente, os brasileiros são diferentes, então eu acho que isso é um ponto que pode pegar, deixar um atleta aqui e profissionalizar, porque também a gente sabe que não é só no futebol, qualquer atleta de qualquer esporte, principalmente atleta feminina, elas não tem como, como é, ganhar, Dinheiro, muito dinheiro na vida, ou um dinheiro que ela possa fazer um pé de meia. Então, no final, você não tem uma carteira assinada. Se eu me aposentar agora, eu também não tenho idade para isso ainda, mas eu não tenho carteira assinada. Aí eu faço o okay, que, gente? Eu vou deixar meu currículo com todos vocês <risos> para poder sobreviver no futuro Deixa eu fazer um meio para a né <risos> é. então a gente eu acho que isso tem que se resolver porque ninguém as, as atletas tem que ter um dinheiro então se ela tem uma oportunidade na Europa tem uma oportunidade primeiro que você acaba criando uma, uma nova cultura aprendendo é um aprendizado Sim. enorme você sair do seu país mas financeiramente também, e muitas atletas querem ajudar a família, é, vêm de uma de uma situação econômica bem baixa, então, sei lá, ganhar em euro, que seja 100 euros já são 300, 400 reais, é diferente, então é difícil manter essas atletas por enquanto aqui. Eu acho que o primeiro caminho seria criar uma infraestrutura e não é só de clube, era, é coisa financeira mesmo. Infelizmente, a gente é, peca por isso, mas tem que ir caminhando. Eu vejo o futebol feminino hoje num patamar muito diferente de 25 anos atrás. É que no Brasil tudo leva um pouquinho mais de tempo, né? A Espanha, 15 anos, já tá bem. Mas a gente... Eu, o time feminino, acho que foi em 96, o primeiro time feminino do Corinthians, estamos em 2019. Mas, por exemplo, ano passado, o Corinthians fez uma campanha espetacular e sem contar a infraestrutura. Hoje a gente tem uma boa, um bom campo, Hoje a gente tem uniformes, a gente tem a parte de suplementos, enfim, as atletas são tratadas como atletas realmente de futebol feminino. Hoje eu encontrei com a base, eu estava lá, e as meninas também, até a postura, a postura é outra, completamente diferente. De quando eu tinha 16, 17 anos, aqui queria jogar, queria bater bola, queria fazer gol. Hoje ela já tem uma consciência tática completamente diferente, uma consciência esportiva, uma maturidade esportiva bem diferente. Então Eu vejo que a gente está no caminho, mas o que tem que acontecer é não parar. Vai falar, pô, legal, é obrigatório esse ano, a FIFA impôs. Aí tem ano de Copa que as pessoas vão estar tá falando bastante, a gente tem que aproveitar, vão falando e dar voz a isso. Mas julho acaba a Copa. O que, que a gente tem que continuar falando? <risos> Porque senão cai no um esquecimento. É que acaba fazendo com as Olimpíadas, né? Sim. Durante as Olimpíadas se fala e depois se esquece. Eu queria encerrar com duas perguntinhas... É... eu falo pra caramba, né? Você tinha umas ah, 15 mas... aí aí. Já é... <risos> responder umas 5 só na Copa.
0: <risos> é, a primeira é exatamente... Você falou sobre a estrutura. A gente Sim. tem agora um regulamento profute que... Ao mesmo tempo que incentiva a profissionalização, muita gente fala que de forma forçosa, é, ainda não se decidiu o que se pensa sobre a determinação do profútipo e sobre a profissionalização dos times femininos. É, até por isso a gente traz ela é, muito mais como obrigação, a gente entende que, sim, como o futebol feminino como produto, como tudo, ele sim. não é uma obrigação. É, e aí eu queria que você imaginasse e conjecturasse comigo. Dentro disso, dentro dessa nova proposta, o que que isso pode proporcionar para meninas que jogam hoje que para você não teve?
2: Ah, eu acho que a infraestrutura é o, o essencial. Imagina que hoje a gente vê, por exemplo, o Centro Olímpico, que é um time de base, garotinhas de 7, 8, acho que tem sub-9 primeiro, né? O primeiro time lá é sub-9. Imagina eu com 8 anos, jogando num time uniformizado com uma Isso eu não, nem imaginava que existia. E entre meninas, porque é todas nós que compete. Queríamos jogar nessa idade tinha que ser com menina. Você não tinha uma amiguinha para jogar. Então hoje a gente já tem uma infraestrutura dessa. É bem diferente da minha época. É apoio dos pais. Eu, graças a Deus, como eu tenho três irmãos mais velhos e tal, então eu não tive muito problema. Mas a Rô mesmo, ela tinha um problema com o pai, não gostava que ela jogasse. várias atletas que sofreu esse preconceito na própria família eu acho que isso hoje, na, na peleira do sub-17, que tinha de vó, vó, pai, pai torcendo lá na grade assim, era algo impressionante então isso mudou demais e já é um grande avanço que exista incentivo, principalmente vindo da família que é o seu alicerce, né? se o resto não apoiar não tem problema, mas se sua família está apoiando, você chega longe Dá mais para essas garotas nessa idade e eu acho que a obrigatoriedade não, não é de todo ruim. É ruim quando você é obrigado a fazer uma coisa, mas às vezes é necessário para você tomar consciência. A gente tem vários exemplos, um cinto de segurança. Se deixasse, a gente não ia usar nunca. Mas a gente sabe que é necessário, salva a vida e tal. E foi obrigatório. Hoje em dia eu, tenho, eu sou uma que, se eu não coloco o cinto, eu nem sei sair do lugar, eu me sinto super leve, solto, tá faltando alguma coisa. Então às vezes a obrigatoriedade vem para isso, para te abrir um, um, um horizonte que de repente você não estava conseguindo enxergar. Então de repente isso acontece com os clubes. É legal porque, por exemplo, o Corinthians, o Santos, é, já, já tem uma infraestrutura montada. O Corinthians tem a base, que foi a obrigatoriedade, de repente, se não tivesse isso, a gente teria muito mais trabalho daqui dois anos, teria que montar a base. Com essa obrigatoriedade, a gente conseguiu entrar um pouquinho mais e falar, não, tem que montar e tal. Então, acho que não é de todo ruim, mas que não seja uma coisa temporária. Uhum. Então, como a gente tem um histórico no futebol feminino, que as coisas vão. Na época da paulistana, a gente era fazia preliminares. Olha isso, Corinthians e São Paulo. Eu jogava as meninas antes dos meninos, aquela torcida toda. Passava os nossos jogos na Band, grande, Luciano Duval do Vale. Não, era... também, né? Tinha, a esposa dele, na época, a gente, ela até hoje faz narrações e tudo. Então, isso existia dois, três anos, que, que teve um incentivo, que eu não falei, acho que foi da Sport Promotion, não sei o que tem na cabeça dela, ela investiu um dinheirão e falou, oh, clube X, clube X, vou dar X para cada um e vocês montem um departamento feminino, a gente vai montar um campeonato, não sei o que, não sei o que. Só que aí durou três lindos anos, anos de glória do futebol feminino, e acabou. Então a gente espera que nessa obrigatoriedade, graças a Deus vem da FIFA, que não seja uma coisa temporária.
0: E para finalizar, que né, já, já
2: tinha um vídeo da sua, antes,
0: com a sua vontade. Eu queria perguntar sobre o seu legado, sobre o que você mais tem de orgulho de ter feito é. em todo esse tempo. O que você lembra aí que você fala acontecendo isso aqui? Eu fico muito feliz de ter
2: participado. parte. Ah, eu acho que essa coisa da, das estrangeiras na Espanha foi muito legal, bem no do patamar do, do, do futebol feminino lá. É a seleção brasileira, eu brinco assim, quem já me conhece, já me ouviu falar sobre a seleção brasileira, eu fui para a seleção em 2003. E a gente tinha uma seleção, acho que eu estou precisando ser convocada de novo. Não <risos> <risos> tenho mais idade, mas de repente eu dava uma movida lá. Porque em 2013 a gente tinha um treinador, gente, que Deus o tenha, acho que ele já deve ter falecido, que já era um senhor naquela época. É o Paulo Dutra, Gonçalves, eu nem lembro quem era. Mas assim, nada contra o senhor, ele era muita gente boa. Mas ele não estava lá com a seleção brasileira, com o futebol feminino, disposto a melhorar, disposto a ganhar. Ele estava lá como um cargo, ele era um treinador e ele estava bem. E aí aconteciam algumas coisas na seleção brasileira que não tinha muita, muita informação. A imprensa não tinha muita informação. Primeiro que naquela época era mais, um pouquinho mais difícil. E segundo que o futebol feminino não tinha voz. Era uma seleção tal, mas não tinha muita voz. Estou falando em 2003. E aí aconteceu o quê? Na época eu era casada, era a primeira situação que tinha marido e esposa na seleção brasileira de futebol. Na verdade, eu já tava me separando, gente, mas... A imprensa eu não sabia. Só sabia eu e ele. E aí... Todo mundo queria saber. Cara, não aí. Você tá com a esposa no... Aquelas perguntinhas, né? Mas dormem juntos? Não, gente. Continua masculino de um lado. Continua com do outro a gente estava separado, mesmo que fosse <risos> junto. <risos> Isso é pro esporte, não tem lugar nenhum, né? É a gente imprensa aí o que a gente tem que fazer. Quando você não pode lidar com a situação, gente, vocês têm que colocar o lado bom. Sempre existe um lado bom, até numa situação ruim. Acho que esse é o meu lema de vida. E aí eu comecei a conversar com as meninas da seleção. Vem cá, o que está acontecendo? O que o treinador fica sentadinho, anotando o quê? Aí um dia a gente roubou a prancheta dele. <risos> Mulher é toda ela é pronta também, eu sou só os homens. E aí tinha o quê? Diogo da velha? Nossa, mas isso eu fiquei com tanta raiva. Porque quem nos dava ó, o treino era o auxiliar técnico. E eu comecei a falar com a imprensa. Só assim, o pessoal brinca que eu derrubei o treinador. Não derrubei o treinador, gente. Eu só comprei a realidade dele lá no trabalho. Coisinhas da seleção como. A gente não podia usar a, a academia. Uma academia linda, maravilhosa, não sei o que, fechada. Ah, porque não pode usar? Porque é para o time principal. Eu falava, ah, eu sou o quê? Uhum. Sou sub? Queria, mas não é? era. a gente, nós somos futebol feminino profissional. Somos o time principal do futebol feminino. E coisinhas dessas que foi saindo na imprensa, a gente estava muito próximo da Copa do Mundo. Então ele acabou indo para a Copa do Mundo. Não me fez jogar um minuto. Eu usei colete o tempo inteiro. Ainda bem que eu sei fazer as embaixadinhas, que eu entrava no intervalo lá, o pessoal ia tomar uma água, ficava lá tocando bola nos campos maravilhosos. Mas ele não me deixou jogar um minuto, ficou com raiva mesmo. Mas aí na volta, a seleção, a CPF, com toda essa coisa que a imprensa colocava, nós saímos nas quartas de final. Nós não chegamos nem nas quartas de final. E aí trocou. Veio um treinador que revolucionou a seleção brasileira. René Simões, vocês sabem aí o legado do René, as coisas que ele fez, ele resgatou a autoestima de cada jogadora porque, porque tinha jogadoras lá que realmente tudo, só jogava por amor, não tinha outro motivo. E ele começou a falar não, você é importante. É, ele começou a tratar cada jogadora como uma pessoa. Bom, o resultado em 2004 nas Olimpíadas nós ganhamos a prata. Só não ganhamos o ouro porque não deram pena um pênalti, claro isso, se tivesse VAR nessa época, a gente tinha ganhado um ouro. Então assim, as meninas, e foi de 2004 a 2008, a seleção brasileira ganhou o que disputou e foi a melhor seleção de todas as épocas. Então, o que você está falando sobre o material humano, quando a atleta se sente valorizada Futebol, a gente tem alguém tem dúvida que a seleção brasileira joga bem? Que individualmente todas as jogadoras são capazes e são melhores que muitas outras seleções? Eu acho que ninguém aqui vem da seleção jogar individual. Tem dúvida disso? Por que, que não está funcionando como grupo? Por que, que a gente foi para o torneio nos Estados Unidos e não ganhou uma partida? Então são coisinhas assim que eu acho que eu tenho que ser convocado. <risos> 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 para ver, se assim, eu já tenho contato com algumas... Deu mas... <risos> malvadamente, se você quer. <risos> não, eu, não quero, eu só quero ver o que está acontecendo, né? <risos> chamar a imprensa, <risos> <contar uma> coisa, <risos> Chamar a imprensa, <risos> fazer umas gravações, porque hoje a gente tem o um celular, que a gente grava, ninguém está vendo. Mas eu sei que o material humano a gente tem, as garotas jogam bastante, jogam muito, eu acho que... Você está perguntando legado. Eu acho que esse momento na seleção brasileira, apesar de não ter ajudado nem um minutinho na seleção, né? não ter entrado em campo nem um minuto na Copa do Mundo, mas eu acho que a troca da seleção de repente, se eu não tivesse sido convocada, a imprensa não nesse momento sabe se eu não tivesse casada, se eu não tivesse a imprensa não tivesse interessada nesse lado mais imprensa marrom. Mas eu acabei usando isso para um outro lado, para dar voz às garotas que eu não tinha nada a perder. Se eles falassem, pô, vai embora, legal. Bacana. Eu volto para casa que eu estou morrendo de saudade do meu filho.
0: Porque
2: também foi bem difícil para mim largar meu filho com quase três anos pela primeira vez na vida durante tanto tempo. Que dava mais ou menos um mês e meio. Então se eu estava lá, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Então acho que esse legado, eu acho que foi uma coisa que eu tenho orgulho. Quando eu vejo as meninas das embaixadinhas hoje, fazendo embaixada e tal, de salto, sobe o pé pra cima e faz malabarismos, assim. aí ela vem assim, mulherão, lindona, dona fala assim, me inspirei em você quando era pequena. Isso também assim me deixa um pouco triste, porque eu sei que da minha idade... Mas me deixa muito feliz, porque elas falam que... De repente os pais falavam, não, futebol é coisa para homem, mas aí elas me mostravam que eu, que, independente de futebol, opção sexual, não tá no esporte, Acho que isso também ficou bem claro. E aí os pais deixavam elas jogarem e tal. E hoje, a rainha da os freestyle e tal. Acho que esse legado foi legal. Legal,
0: gente. Vamos então,
2: né? Quer aplaudir? Um minuto? <risos> Obrigada, Brinha. E vou agora ir no podcast com
0: você, vai
1: dar umas duas horas e a gente fala bastante. E aí, o podcast foi produzido por THE 360.